0: Herzlich willkommen zum wv chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur August-Ausgabe des wv chefredaktionstalks talks Heute sprechen wir über Tech. Wir, das bin ich, Mirena Gründel, Chefredakteurin der W&V.
1: Und ich, Rolf Schröter, ebenfalls Chefredakteur der W&V.
0: Wie gesagt, Tech ist unser Thema heute und damit auch das, was wir Deutschen angeblich nicht so gut können, das, was im Zweifel immer nicht funktioniert. Aber Tech ist ja auch der Möglichmacher, der, der es uns erlaubt, ganz viele Dinge zu tun und viele Dinge vor allen Dingen besser zu tun.
1: Mhm. Und deswegen äh, verweise ich an dieser Stelle auch nochmal auf unser Heft, das äh, morgen rauskommt. Da ist ganz viel zum Thema Möglichmachen drin und äh, auch noch etwas äh, buntere Geschichten zum Thema beispielsweise äh, Intelligenz im Nudelregal oder das Moorhuhn als nft
0: ja, und ein paar Highlights, abgesehen von den beiden, ähm, haben wir heute für euch rausgepickt. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und vorher haben wir aber an euch noch ein paar Fragen. Schaut doch mal unter dem Reiter Umfragen rechts rein. Da haben wir ähm, Fragen gestellt. Zum Beispiel würden wir gerne von euch wissen, wie weit ihr auf dem Weg in die cookielose Zukunft seid. Also klickt euch mal durch. Und damit starten wir direkt ins Programm und wir sehen dich dann gleich wieder.
1: Ja, bis später. Bis gleich. bis gleich.
0: Ja, und wir starten mit einer Frau, für die 2020 zugleich Bewährungsprobe und auch großer Erfolg war, denn sie wurde Anfang Januar zur CEO der Omnicom Media Group. Tochter OMD Germany und sie hat die zweitgrößte Mediaagentur Deutschlands erfolgreich durch die Krise manövriert. Deswegen habe ich sie heute eingeladen, nicht nur heute, sondern auch zum virtuellen Café, den ihr in der Ausgabe lesen könnt. Aber wir sprechen jetzt über ein Thema, das ihr am Herzen liegt. Hier ist Susanne Grundmann.
2: Hallo liebe Verena, hallo zusammen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Ja, vor wenigen Jahren, ich kann mich erinnern, wurde in der Branche heftig diskutiert, ob dieses ursprüngliche Geschäftsmodell der Mediaagenturen noch Zukunft haben kann. Und Experten sagten, dass sich Agenturen, dass sie die Agenturen wandeln müssen, dass sie nicht mehr nur Einkaufsvolumina bündeln und verteilen können. Ist dieser Wandel inzwischen passiert, Susanne?
2: Das ist natürlich eine große Frage und ich glaube, dass was unsere Branche auszeichnet, sowohl die Media Agentur als auch die Kommunikationsbranche meiner Meinung nach ist, dass der Wandel unsere Konstante ist. Der eine oder andere weiß es, als ich vor einigen Jahren von Kundenseite auf Agenturseite gewechselt bin war es tatsächlich das Profil der Mediaagenturen, was mich überzeugt hat, den Schritt von Kurz zur Agentur zu gehen. Und es ist genau dieser Wechsel und von, von Wandel, von dem ich überzeugt bin, dass wir mittendrin stehen. Für mich ist es also mehr ein, ein reifer Prozess und ein, ein konstanter Wandel ähm, als ein vollzogener Wandel. Aber, und das ist ja auch ein bisschen mit der Grund für unser Gespräch heute oder der Anlass für das Thema heute, ähm, ich glaube, dass die letzten Jahre und ehrlicherweise auch Corona als Katalysator gerade die Mediabranche in ihrer Relevanz noch mal nach vorne gebracht hat.
0: Was meinst du damit? Also was ändert sich da tatsächlich? Wie ändert sich das Geschäftsmodell bzw. wodurch die Relevanz?
2: Ja, also damals für mich der Wechsel war es vor allen Dingen die Digitalisierung und die Datenaffinität, die mich gereizt hat, äh, zur Mediaagente zu wechseln. Und äh, wenn man so möchte, kann man ja sagen, dass die Mediaagenturen im Prinzip in ihrer DNA schon immer mit Daten und Zielgruppen, Analysen und Verständnis in der Tiefe gearbeitet haben. Die digitale Transformation aber in den letzten Jahren äh, hat uns als Mediaagenturen und genauso auch unsere Kunden als Marketeer für die Herausforderung gestellt, stärker in Technologie zu investieren, stärker in Spezialbereiche wie eben MarTech, Infrastruktur, ehrlicherweise auch Expertenwissen im Bereich der Digitalisierung. Und das kommt auf der einen Seite mit vielen Investitionen und Herausforderungen einher, gleichzeitig, genau das ist mein Passionpoint, vor allen Dingen, wenn ich zurückblicke auf die Veränderung auf der Themen, seitdem ich die Führungsrolle der OMD in Deutschland übernehmen durfte in den letzten Monaten. Denn was ich wahrgenommen habe, beschleunigt durch Corona ist vor allen Dingen der Aspekt, dass unsere Kunden, ähm, das heißt Marketeers, aber eben nicht nur marketiert, sondern äh, abteilungsübergreifende, komplexere Herausforderungen haben. Man sucht in der Kommunikation nach ganzheitlichen Lösungen, die bisherige Bereiche ehrlicherweise überschreiten. Das heißt, es geht nicht mehr rein nur um Marketing, Media, PR. Es schließt häufig auch Lösungen von beispielsweise IT-Bereichen einher. Und äh, wir und ich als OMD nehmen das so wahr, dass wir immer häufiger mit an den Tisch geboten, gebeten werden. Immer früher, also von wirklichen Zielgruppenverständnissen, Insights-Analysen, bis hin dann auch zu Datenstrategien, die weit über Media hinausgehen und wirklich End-to-End-Kommunikationslösungen verbinden. Und ein weiterer Punkt, weswegen ich persönlich glaube, wir haben gerade sozusagen, ich nenne das Window of Opportunity, ich glaube, es gibt eine echte Chance für Mediaagenturen auch ein bisschen selbstbewusster nach vorne aufzutreten. Ähm, ich nehme auch wahr, dass wir mit, ähm, sag ich mal, auch seniorigeren Kunden gemeinsam am Tisch sitzen. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Schlenk dazu. Als ich Kunde war, damals auf Marketingseite, war es häufig so, dass ähm, wir viel Zeit mit Kreativagenturen verbracht haben, Unternehmensberatung verbracht haben. Ich fand Media immer spannend und wollte mich da reinfuchsen. Gleichzeitig ähm, war es auch häufig so, dass Kreativagenturen oder Unternehmensberatungen mit einem besseren oder stärkeren Selbstbewusstsein ähm, über allgemeine Unternehmensherausforderungen und Marketingherausforderungen gesprochen haben. Und Media kam immer sehr stark, hier ist mein Termin, das ist mein Briefing, da ist meine Aufgabenstellung und dann ist man wieder gegangen. Und äh, ich nehme es so wahr, dass jetzt eben mit den komplexeren Herausforderungen, mit der Verknüpfung der Disziplinen, ehrlicherweise, der ganzheitlichen Lösung, Mediaagenturen eine breitere Relevanz und auch eine breitere Aufgabe einnehmen können in, in, mhm. im Rahmen dieser Kommunikationslösung.
0: Mhm. Womit verbringt ihr dann heute mehr Zeit, als ihr es früher äh, oder welche Abteilungen sind seitdem gewachsen? Welche Kompetenzen braucht
2: ihr, verstärkt die ihr früher noch nicht brauchtet? Ja, es ist eine total äh, spannende Frage und ehrlicherweise auch durchaus intern, wenn ich ehrlich bin, durchaus ein aktiver Dialog und Diskurs. Denn äh, auf der einen Seite ist es sicherlich der Bereich der strategischen Beratung, der Martech, Infrastrukturberatung, wo wir stärker investiert haben. Auch die neuen Disziplinen, wie beispielsweise E-Commerce, wo wir viel in Talente investieren und auch neue, ehrlicherweise neue Capability, neue Skills Skillset, neue Talente für uns gewinnen mussten und gewinnen konnten. Gleichzeitig finde ich, wäre es vermessen zu sagen, dass die Mediaplanung und auch der Einkauf heute schon, sage ich mal, am Ende des Wandels angekommen ist. Das heißt, ich glaube, gerade dieser Bereich ähm, ist immer noch ein Großteil unserer Aufgabe als Mediaagenturen. Ich glaube, es wird immer schwieriger, sich in dem Bereich zu differenzieren. Also, es ist ein Stück weit Commodity. Es ist auch total herausfordernd, den Erfolg in diesem Bereich sichtbar zu machen. Denn wir reden ja über ein Produkt was ganz stark äh, nicht greifbar ist in, in, in seinem Ergebnis. Das heißt, ich glaube, auf der einen Seite äh, sehe ich die Aufgabe von um Mediagamilien, in dem Bereich stärker zu automatisieren, ähm, stärker zu, sicherlich auch mit äh, Investitionen im Bereich von äh, Automatisierung, KI-gestützten Tools, ähm, den, den, den effizienteren Prozesse zu unterstützen. Ich glaube, das ist immer noch wichtig, Differenzierung, meiner Meinung nach, findet zunehmend über die Integration die ganzheitliche Lösung von Strategieberatung, Konsumenteninsights bis zur Aktivierung statt.
3: Mhm.
0: Inwieweit arbeitet ihr denn auch an der Kreation mit? Also wenn ihr früher im Prozess einsteigt, habt ihr ja vielleicht auch direkte Auswirkungen auf die Kreation. Findet das auch statt?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist sehr kundenindividuell. und Es ist sehr ähm, abhängig davon zum einen, wo der Kunde uns gerne als Mediaagentur mit am Tisch hätte, sicherlich auch, wie das gesamtheitliche Agentur-Setup sich gestaltet. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, äh, gerade einer der Kunden wie zum Beispiel äh, Daimler, also Mercedes-Benz, Bettina Fetzer war vor kurzem in der Presse und hat von der neuen Zielgruppenansprache äh, von Mercedes gesprochen. Das ist beispielsweise ein Kunde, wo wir von Anfang an gerade mit der Herausforderung zu dem Thema Luxury, was heißt denn Modern Luxury in dem Bereich jetzt, ganz konkret Automotive und Mercedes-Benz, ähm, ganz vorne im Prozess mit angefangen haben, im Prinzip in der, mit der Marktforschung, mit Konsumenten-Insights äh, erstmal zu evaluieren und äh, wirklich auch in, in, in das Feld zu gehen, äh, um dann gemeinsam, und das finde ich das Wichtige, gemeinsam mit der Kreativagentur äh, zu schauen, wo denn hier eine kreative Positionierung, nicht nur Deutschland, sondern in dem Fall dann auch wirklich global über Regionen hinweg, äh, als ein Seed spot gefunden werden kann. Das heißt, ich würde sagen, da, wo der Kunde einen Mehrwert darin sieht und uns lässt, tun wir das gerne und können in diesem Bereich auch aus meiner Überzeugung heraus einen massiven Beitrag leisten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Kunden, das wäre vermessen, das anders zu sagen, wo wir später im Prozess einsteigen.
0: Du hast gerade auch den Begriff Beratung genannt. Würdest du sagen, dass es eine gewisse Aufwertung eures Portfolios ist, die in den letzten Jahren stattgefunden hat?
2: Ja, also für mich persönlich ist es das. Zum einen, ähm, weil die, die Gespräche sich verändern. Ähm, das heißt, es geht eben nicht nur rein um Mediaplanung, Mediaeinkauf und, sag mal, Netto-Reichweitenoptimierung sondern es geht darum, Business-Herausforderungen zu lösen, wo wir als Media mit Kommunikation gemeinsam ganzheitlicher Vernetzter in die Gespräche eintauchen. Ähm, es ist eine Herausforderung für uns, weil es auch von unserer Seite her einen anderen Anspruch an unsere Skills und Capabilities der Talente hat. Das heißt, nicht jeder, der in der Media groß geworden ist, hat ja auch ähm, die Erfahrung, das Wissen oder auch, sag ich mal, das Selbstbewusstsein den Anspruch überhaupt über Media KPIs hinaus mitzusprechen. Aber warum ich glaube, dass es eine Aufwertung ist und warum ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir eben die Bandbreite bedienen können, ist die Tatsache, dass wir nicht mehr in Silos denken dürfen, weder in Mediakanälen noch in in, sag ich mal, Touchpoint-Kanälen, sondern das, was ich wahrnehme und was unsere Kunden mir zurückspiegeln, ist genau das die größte Herausforderung. Wir reden aus meiner Sicht nicht umsonst heutzutage ganz viel von Customer Experience, wo es wirklich darum geht, im Consumer Journey ganzheitlich äh, Customer Experience zu gestalten. Und ähm, das kann aus meiner persönlichen Überzeugung heraus immer dann gut funktionieren, wenn Disziplinen integriert arbeiten. Und äh, ich glaube, auch das ist durchaus ein Proofpoint, warum ich beobachte, dass durchaus immer mehr der großen Pitches durchaus integrierte Ausschreibungen sind oder Projekte, das muss ja nicht immer Neuausschreibungen sein, Es kann auch in einem Bestandskonstrukt durchaus umgesetzt werden, aber im Prinzip die Disziplin übergreifend an den Tisch gebeten werden, um eine komplexe, Heraus komplexe Herausforderung gemeinsam zu lösen.
0: Wird das denn am Markt auch entsprechend wahrgenommen? Wird das entsprechend gewertschätzt von Kundenseite oder der ähm, öffentlichen Wahrnehmung?
2: Ich, ich glaube, dass Kunden da sehr unterschiedliche Anforderungen haben oder unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube, da, wo Kunden die Herausforderungen stellen und auch offen sind, neue Prozesse. Weil genau darüber reden. Wir reden ja über Transformation und dann auch eben eine Transformation in der Erarbeitung von Kommunikationslösungen. Erlebe ich das so. Eine Herausforderung, die ich durchaus sehe, ist beispielsweise da, wo ich es mal greifbar einem konkreten Beispiel. Also beispielsweise sagen wir mal, wir als Mediaagentur betreuen ein Offline-Etat von einem Kunden. Auch durchaus sowas gibt es ja, dass die Dinge gesplittet sind. Und der Kunde erwartet dann, dass wir ganzheitliche digitale Lösungen bringen. Also ganzheitlich und digital. Da nehme ich schon wahr, dass es auch mit dem Umdenken an uns erfordert ist, weil ähm, wir natürlich dann neben den Offline-Spezialisten ganzheitliche Berater in einem Team brauchen. Und äh, ich glaube, genau das ist der Schritt, wo ich eine Bewegung sehe. Und ich glaube, das ist ein Reifeprozess in unserer Branche, dass Kunden auch zunehmend über, sage ich mal, reine Beratungsprojekte ähm, mit uns sprechen. Und auch wir durchaus beispielsweise dann eben auf FTE und Tagessatzbasis Projekte anbieten können, die nicht gekoppelt sind automatisch an eine Mediaaktivierung. Mhm.
0: Was ist da eure Aufgabe noch als abschließende Frage? Welche äh, Herausforderungen siehst du da für die Branche, das noch weiter voranzutreiben?
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich würde einmal kommen wollen von dem Mehrwert. Ich glaube, dass unsere Kunden zunehmend vor Herausforderungen stehen, ähm, weil sie selber viel komplexere... komplexere Projekte managen müssen, wo auch ein Marketingmanager alleine beispielsweise in einem Unternehmen nicht zu der Lösung kommt. Und wir reden am Ende immer um wirkungsvolle Kampagnen und wirkungsvolle Kommunikationslösungen. Und ich glaube, dass je nachdem, wo der Kunde es möchte und wünscht, wir in der Lage sind, zum einen einen stärkeren Koordinationsauftrag in Anspruch zu nehmen, das heißt, durchaus Gewerke mit zu, sage ich mal, koordinieren, aber vor allen Dingen, Wünsche, wünsche ich mir, wünsche ich mir für uns in der Branche, dass wir zunehmend auch eben mit am Tisch sitzen und weiterhin am Tisch sitzen, wenn wir über Kommunikationsherausforderungen sprechen und unseren Beitrag leisten können in einer sehr daten, digital, äh, sage ich mal gestützten Branche, äh, um eben hier zusammen mit PR, Kreativagenturen etc. zu den besten Lösungen äh, für unsere Kunden beizutragen.
0: Also letzten Endes geht es auch um Selbstbewusstes Auftreten gegenüber dem restlichen Ökosystem der Kreativbranche.
2: Ja, die Gemeinsamkeit dahin äh, und sicherlich auch das Verständnis, dass wir als Mediaagentur vielleicht auch die, 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 die Leistungen, die wir erbringen, ein bisschen transparenter, klarer, deutlicher machen äh, dürfen nach vorne hin.
0: Vielen lieben Dank für die. Diesen Einblick in den Alltag der Mediaagenturen und natürlich auch die Herausforderung. Viel Erfolg äh, euch auf dem Weg und schön, dass du dabei warst, Herzlichen Dank, Verena. So, und damit äh, übergebe ich an meinen Kollegen Rolf Schröter.
1: Vielen lieben Dank, liebe Verena. Kommen wir nun zu einem Designer. Mit seiner Kreativagentur Opium-Effekt betreut er als Creative Director Projekte für Marken wie Bulgari und Hermes und er ist Schöpfer einer erfolgreichen Persönlichkeit, einer jungen Frau namens Nunuri. Reden wir über das Geheimnis digitaler Charaktere. Herzlich
4: willkommen, Jörg Zuber. Hallo Rolf, ich grüße dich. Schön, dass Hallo. ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja. Vielen
1: Dank, schön, dass du da bist. Lieber Jörg, ja, virtuelle Influencer trifft man ja auch in Deutschland immer häufiger. Viele Unternehmen setzen sie für Marketingaktivitäten ein, wie zum Beispiel jetzt kürzlich About You. Woran liegt das? Welche Vorteile haben virtuelle gegenüber traditionellen Influencern?
4: Also ich glaube, der wichtigste und, und äh, ja, schlagkräftigste Punkt ist mit Sicherheit die ähm, Aufmerksamkeit. Weil wir leben ja in einer Welt von äh, unglaublicher Datenflut, Datenmengen durch äh, Social Media, durch äh, Medien, die uns... immer ...schafft, auf etwas Aufmerksam eben auch wird. Und äh, da glaube ich... Äh, bekommt man durch einen, einen Charakter, der eben nicht äh, aussieht wie ein, wie ein normaler Mensch. Und deswegen hatte ich auch die Idee, Nuri eben so zu machen, dass sie eben nicht aussieht wie ein, ein echter Mensch, sondern dass sie ein, ein außergewöhnliches Aussehen hat. Also dass sie auf der einen Seite Elemente hat, die zwar ähm, aus unserem tagtäglichen Leben auch sind, das heißt eben Stofflichkeiten, das heißt ähm, Texturen, Materialitäten zusammenzubringen und das eigentlich in diese ähm, ja, artifizielle Gestaltung ähm, einfließen zu lassen. Und da, glaube ich, ähm, hat man natürlich den, den Aufmerksamkeitswert da, wenn man also jetzt mal so klassisch so diese Instagram-Scroll-Nummer einfach sich mal anzieht, dass man einfach einen Feed durchscrollt und ich sehe vielleicht dann... Und das eine ist natürlich das Aussehen eines digitalen Char äh, Charakters und das andere ist natürlich auch das, was ich mit diesem Charakter auch machen kann. Nämlich ich kann ihn natürlich in Welten inszenieren, die es so im Irdischen gar nicht gibt. Also das heißt, ich kann mich inspirieren an Dingen, die ich vielleicht vorher noch niemals machen konnte, weil wer kann schon mit einem äh, Mon zum Mars fliegen oder wer kann äh, ganz einfach mal ein Unterwassershooting machen und da äh, Millionen von Fischen um sich herumschwirren zu lassen. Also da glaube ich, ähm, hat äh, der virtuelle Influencer, der digitale Charakter natürlich gegenüber einem ähm, regulären Influencer oder einem äh, normalen Model, äh, ja, wesentlich höhere Aufmerksamkeitschancen. Ob man es mag oder nicht, aber zumindest die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall höher. Ja.
1: Ja, du bist ja selbst Schöpfer einer digitalen Persönlichkeit, nämlich Nunuri. Nunuri macht aber nicht für jedes Unternehmen Werbung. Nach welchen Kriterien wählst du aus, für
4: wen sie Werbung machen darf? Also ich versuche natürlich, äh, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ähm, ganz stark mit ihren ähm, core Values, mit ihren äh, Werten auch ähm, korrespondieren. Das heißt also, das sind Dinge, die auch eine gewisse Nachhaltigkeit implementieren, die eine gewisse ähm, Verantwortlichkeit auch darstellen. Also das heißt Marken, Brands, Produkte, Services, die ähm, ein, ein ganzheitliches Konzept auch haben. Also uns geht es mit Nuri nicht darum, ähm, schnelle Dinge irgendwie zu bewerben oder ein äh, schnelles Produkt an den Markt äh, zu bringen oder an den Mann zu bringen, sondern es geht uns eher darum, ein, eine Verbindung zu den Marken und zu den Brands auch aufzubauen, um dann auch die Glaubwürdigkeit rüberzubringen. Denn ein digitaler Charakter, der braucht natürlich eine, eine Seele, der braucht einen, einen Background, der braucht etwas, womit sich der Zuschauer identifizieren kann. Mhm in eine, eine andere Identität anzunehmen, aber andere Zielgruppen sind es vielleicht von, von der Altersstruktur her nicht ganz so gewohnt. Und die brauchen dann natürlich etwas, wo sie sagen, okay, da gibt es einen gewissen Anker, an dem ich mich da festhalten kann und kann sehen, ah, diese Figur hat tatsächlich bestimmte Werte, die, die mit ihrer Identität einhergehen. Und ich glaube immer an den an den an den Spruch, what you seek is seeking you. Also das heißt, genau das, was man eigentlich sucht und mit wem man auch zusammenarbeiten möchte, das wird auch das kommt auch irgendwo wieder zurück. Und das war eigentlich von Anfang an so, als wir den Modi auf den Markt gebracht haben, kam es relativ schnell dazu, dass diese Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, nämlich in einem bestimmten Qualitätslevel und auch in einem bestimmten Value Bereich, die dann auf uns zugekommen sind und durch unsere Arbeit ist eigentlich diesen Marken klar passt, dass das tut. Ja. Im Gespräch
1: mit meiner Kollegin Manuela Pauker hast du gesagt, dass du die Ideen für Nunuri schon als Jugendlicher gehabt hast. Also sie ist wirklich ein Stück von dir selbst und du allein betreust auch die Figur und du entwickelst die auch weiter. Wie müssen wir uns das in deinem Alltag vorstellen?
4: Bestimmt Nunuri dein Leben? Also ja, sie bestimmt schon in gewisser Hinsicht mein Leben und ähm, das ist aber auch so, dass ich das zugelassen habe. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, sie bestimmt mein Leben, das klingt so ähm, sehr aufoktroyiert und das ist es aber ja gar nicht, sondern es ist eigentlich ähm, ein Kindheitstraum, wie du auch schon richtig äh, gesagt hast.
3: Denn mit fünf Jahren hatte
4: ich so die 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 Problematik, dass ich äh, bestimmte Themen nicht verarbeiten konnte. Also das heißt ähm, ähm, hungernde Kinder, die ich gesehen habe oder misshandelte Tiere. Jemand, mich das quasi nach außen trägt. Und als Fünfjähriger hat man natürlich nicht so die Power und nicht so das Gehör, was man ähm, als Erwachsener dann vielleicht auch hat. Und von daher hatte ich eben die Idee, eine, eine Figur zu kreieren, die älter ist als ich, die ähm, ja, schöner ist, die berühmt ist und das war immer so meine Vision und ähm, das heißt also, die, die wuchs mit mir eigentlich über die Jahre hinweg und als ich sie vor ja, zehn Jahren dann ernsthafter ähm, herausbringen wollte, hat es dann über sieben Jahre lang gedauert, bis ich dann den Charakter wirklich geformt habe, ähm, bis ich genau weiß, ähm, was sie jetzt tut und, und was sie mag und was sie nicht mag und als ich sie dann vor drei Jahren herausgebracht habe, war das dann schon so, dass es natürlich ein, ein ja ein, ein gewisser äh, ein gewisses Umschiften in meinem täglichen Leben ist aber es ist eher so dass wir ein, ein Miteinander eigentlich führen und dass äh, ich sie und das natürlich gewisse Dinge von mir auch ähm in der, in der in der Identität, also zum Beispiel ich bin selbst seit zehn Jahren äh, lebe ich, äh, ernähre ich mich vegan und von daher kann ich bei ihr gar nicht sagen okay jetzt äh, isst sie plötzlich Fleisch oder oder ähm, tierische Produkte das würde nicht funktionieren weil ich könnte nicht wirklich äh, glaubhaft vermitteln, wie schmeckt jetzt dieses Steak oder was ist das jetzt für, für ein Schnitzel. Also das heißt, ähm, von daher ist es eine, eine Symbiose, in der wir eigentlich leben. Und äh, für meinen täglichen ähm, Arbeitsablauf bedeutet das auf jeden Fall Disziplin. Das heißt also, äh, ich muss äh, meinen Tag planen, ich muss sie planen, ich muss meine Post planen, ihre Post planen und natürlich auch noch andere Arbeit auch noch nebenher machen. Aber es äh, geht sich alles ganz gut unter einen Hund. Herausfordernd, ja.
1: Du warst äh, mit deiner Zeit, äh, mit, mit Nunuri ja deiner Zeit voraus sozusagen und, der, und dem Trend. Und bald werden wohl erste Unternehmen ihre eigenen digitalen Markenbotschafter erschaffen und präsentieren. Was glaubst du, kann das funktionieren und äh, welche Fehler könnte man machen und sollte man dabei vielleicht vermeiden?
4: Also das kann auf jeden Fall funktionieren. Also äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das glaube ich ist ganz, ganz wichtig. Und Nunuri ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für. Ähm, dass man, in seine, in, dass man seine Träume leben soll und dass man auch die Hoffnung auch nie aufgeben soll. Ähm, wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt Anfang 40 und äh, damals habe ich... Äh, mit fünf Jahren nur gemacht, also das ist schon ein, ein Lifetime-Projekt. Das heißt also für für Marken, die jetzt ihre eigenen ähm, ja, digitalen Charaktere herausbringen, bedeutet das natürlich auch auf der einen Seite, ähm, man muss diesem diesem Character auch einen gewissen ja, Eigenschaften auch geben, also man muss ihn formen, Ganze, damit er auch erfolgreich ist. Also das die perfekte Figur, sondern die Figur, die muss ganz normal wie ein Mensch auch Ecken und Kanten haben, die muss äh, Ups und Downs haben, die muss mal weinen, die muss mal äh, fröhlich sein, die muss mal Fun haben, die muss mal reflektieren. Also diese Emotionen, die auch ein normaler Mensch eben hat, äh, die sind ganz wichtig, dass die auch bei diesem digitalen Charakter auch äh, vorherrschen. Und das ist nicht immer so einfach. Also von daher, die äh, Herausforderung ist eine sehr, sehr große also das äh, ist äh, kein, kein einfaches Projekt, denn äh, der, der, der Follower, der Zuschauer, der merkt dann auch sofort, wenn äh, dieses, dieses Baby auch jemand anderem gegeben wird und ähm wenn Sie mal mit einer mit einem anderen Jargon irgendwelche ähm, Kommentare oder ein bestimmtes Engagement äh, dementsprechend auch erwidern würde, das merkt der Zuschauer. Und ähm, da ist es, äh, bewegt man sich auf sehr dünnem Eis, äh, wenn man sich das, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und wenn man nur eine ich habe klar dafür entschieden, Menori ist kein Marketingmaschinerie. Natürlich müssen wir irgendwo Geld mit ihr verdienen, das ist klar, aber in erster Linie steht sie für bestimmte Dinge und wir versuchen bestimmte Dinge zu bewegen und auch an Personen zu bringen, die sich vielleicht mit äh, Themen äh, nicht auseinandersetzen oder nicht auseinandersetzen wollen und wir versuchen das in einem sehr äh, speziellen Umfeld zu machen. Also das ist so das Wichtige. Man muss glaubhaft sein und wie auch jeder Mensch, man muss seinen Prinzipien da auch toll sein und das ist, glaube ich, ganz wichtig und als rein Marketingmaschinerie glaube ich, ist es schwierig. Du sprichst ja auch von Digital Characters, also
1: digitalen Charakteren und nicht von Avataren. Du magst den Begriff Avatare wahrscheinlich nicht, oder? Aus diesem Grund
4: auch? Ja, genau. Also ich finde Avatar, also das klingt für mich immer so, oh, die, äh, nehmen jetzt, äh, die nehmen jetzt uns die Plätze weg und die ersetzen uns und das ist ja. aber ja nicht so. Also das heißt, mit ich schaffe ich ja Arbeitsplätze, also wir sind arbeiten und ähm, das ist äh, eigentlich ist es ja ein wunderbares äh, ja, wunderbares Geschöpf das heißt also, sie schafft tatsächlich Arbeitsplätze und je mehr Dinge man machen kann ähm, umso mehr Leute braucht man, weil sie kann ja an einem Tag kann sie in Singapur bei einer Store-Eröffnung sein, am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde kann sie in New York sein, wo sie ein Screening sieht und kann auch gleichzeitig dann in Paris noch auf einer Fashion Week sein. Also das heißt, man kann sie multiple, uh, in, in multiple Facets eigentlich einsetzen. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Und deswegen sage ich immer, ein Charakter, einen Character, der hat auch gewisse ähm, Charakterzüge, die wir auch nur gegeben haben und die, ich glaube, sind auch sehr wichtig. Und ein Avatar, das aber sehr persönlich jetzt, ist für mich immer etwas, was sehr kalt, steril und etwas äh, unnahbar ist. Und das äh, wollen wir natürlich nicht mit Nonori haben. Okay, zum Abschluss
1: noch eine kurze Frage und eine kurze Antwort, bitte Jörg. Ähm, sind, etwas zugespitzt, sind äh, Digital Characters eine Modeerscheinung oder vielleicht sogar die Zukunft der Mode?
4: Also ich hoffe natürlich nicht, dass sie eine Modeerscheinung sind. Ich glaube auch nicht, dass sie das sind. Ich glaube auch nicht, dass sie echte Menschen ersetzen werden. Ich glaube, das ist einfach ein Teil der Diversity-Diskussion, der Vielfalt von verschiedenen Persönlichkeiten, von verschiedenen Wegen, Dinge zu kommunizieren. Und das, glaube ich, ist das Interessante und Spannende daran, dass man sagt, ich kann ich habe ein Thema und spiele dieses Thema im Print im Social-Media-Bereich, im Fernsehen und auch auf, den, auf, den, auf digitalen Kanälen von einem digitalen Influencer. Warum nicht? Und ich glaube, es ist eher so dieses ähm, diese äh, Bewusstseinserweiterung von, von, von Möglichkeiten, die durch äh, digitale Charaktere eigentlich da am um, 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 Produktion und durch äh, dem, dem ganzen... Äh, Ablauf, wie, wie Fashion auch funktioniert, ist ja auch ein sehr ähm, oftmals umstrittenes Business. Also das heißt ja auch äh, äh, Überproduktion oder weiß man überhaupt, ob es beim Kunden auch ankommt. Das heißt also, man kann durch den digitalen Charakter natürlich auch äh, Dinge vorab einfach mal testen. Äh, wie kommt jetzt äh, diese Art der Kollektion an? Wie kommt der Schnitt an? Wie kommt diese äh, äh, Farbe an? Und kann dadurch vielleicht auch sehr ökologisch in Zukunft auch produzieren, dass ich nicht sage, okay, ich produziere jetzt eine Kollektion und die kommt vielleicht gar nicht an, sondern ich kann sie erstmal digital produzieren und dann nehme ich mir einen digitalen Charakter, der diese präsentiert, um dann zu sehen, oh, das funktioniert ja super und dann produziere ich das tatsächlich für die echten Menschen oder ich sage, oh, das kam gar nicht gut an, äh, da lasse ich lieber die Finger davon also Deswegen denke ich, dass ähm, digitale Charaktere da eine Große und wichtige und auch, glaube ich, sehr gute Rolle spielen werden.
1: Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, lieber Jörg. Ähm, alles Gute für dich und auch für Nunuri.
4: Und vielen Dank, so ich weiter Dankeschön.
1: an meine Kollegin Verena.
4: Jetzt geht es um Cookies.
0: <lacht> vielen Dank, genau. Jetzt geht es um Cookies. Ähm, noch, bleibt noch die Frage, wie wir die digital draußen bekommen. <lacht> Nein, im Ernst. Äh, jetzt kommt eine Frau zu uns, die man auf dem deutschen Markt, glaube ich, noch nicht so kennt, denn sie hat zehn Jahre lang in Australien gelebt. Man sollte sie aber unbedingt kennen, wie ich finde, zumindest wenn man sich mit Marketing, Analytics und Effizienzsteigerung beschäftigt, denn genau das ist ihr Kerngebiet. Sie hat 15 Jahre lang insgesamt in der... Forschungsgetriebenen Marketingberatung gearbeitet, unter anderem bei Ipsos und bei Kantar. Und jetzt ist sie seit diesem Frühjahr Head of Dach beim marketing Marketinganalyseanbieter Analytic Partners. Und Partner ist genau das Stichwort, denn wir freuen uns sehr, dass Analytic Partners heute unser Partner ist, äh, Partner des wnv Chefredaktionstalks. Und deswegen freue ich mich quasi doppelt, äh, dass jetzt Marenseitz bei uns ist. Hallo Marja.
5: Hi Verena, ich freue mich auch.
0: Sehr schön, super. Ähm, ja, wir reden über Marketing Analytics. Das ist nicht gerade das leichteste Thema, ähm, was man sich vorstellen kann in dieser Branche. Ähm, ihr habt jeden Tag damit zu tun äh, und damit auch immer mal
5: wieder mit kleineren oder größeren Berührungsängsten. Wie geht ihr damit um? Also es ist, es ist ein Thema, das mittlerweile wirklich im Trend ist. Also die datengetriebene Entscheidungsfindung an sich. Es muss also salonfähiger werden. Was ich aber noch so ein bisschen sehe, ist, ich glaube, auch durch die schnelle Entwicklung, es hat es jetzt noch nicht, die Übersetzung von Fachsprache in Normalmenschsprache, die ist noch so irgendwo in der Mitte. Das ist noch nicht so ganz angekommen. Auch dieser Outcome-Fokus fehlt manchmal noch. Also es ist manchmal noch sehr prozessig, sehr viel Jagen drin, den die Leute nicht verstehen. Was wir sagen, ist, wenn man Wandel im Unternehmen will, muss man die Leute mitnehmen. Und das heißt für mich dann Mut zur Einfachheit. Und Einfachheit nicht im Sinne von, nicht im Sinne von dass, ich, dass ich das weglasse, unbedingt sondern eine, so eine Fokussierung auf das, was wichtig ist. Also ein Ergebnisfokus in einer Sprache, die man auch im Unternehmen tatsächlich spricht. Also einen Schritt zurücktreten. Welche Entscheidungen möchtet ihr treffen? Wer im Unternehmen nutzt diese Informationen? Welche Metriken nutzt ihr? Und auch bei der Ergebnispräsentation zu sagen, das heißt, du machst jetzt quasi XY. Wie ist das allein mit deiner Strategie? Also die ganzen... Scary Words, die man da im Hintergrund hat, die ganzen statistischen Begriffe und ja, sowas, kann man eigentlich weglassen und was übrig bleiben sollte, ist, wie treibe ich denn bestimmte Entscheidungen im Unternehmen und sich dann auch trauen, das ein bisschen lockerer zu erklären und dann passt es.
0: Jetzt sprechen wir gerade wahnsinnig viel über das Thema Cookies und auch wir wollen heute darüber reden, weil es einfach ein sehr wichtiges ist. Fang noch mal ganz basic an, was bringen die uns im Marketing und auch im Bereich äh, Marketinganalyse?
5: Also Cookie ist wirklich ein Hot Topic, wie du sagst. Also was sie im Prinzip hier machen, ist man kann die Online-Journey von Konsumenten nachverfolgen. Das hilft uns auf zwei Arten. Das eine ist im Targeting. Also ich kann meine Werbung gezielt ausspielen. Das andere ist in der ähm, Werbewirkungsmessung. Im Targeting ist jetzt gerade die große Sorge, dass wenn die Menschen nicht mehr so gezielt angesprochen werden können, dann ist auch keine unberechtigte Sorge, dass dann die Werbewirkung eben nicht mehr so optimiert werden kann und dann vielleicht Einnahmen verloren gehen. Bei der Werbewirkungsmessung ist es so, dass ähm, Cookies so benutzt werden, um festzustellen, wer war eigentlich einer Werbung ausgesetzt? Hat der dann am Ende gekauft oder hat es zum Beispiel seine Einstellung verändert? Also es geht in Attributionsmodelle rein, wo das eher indirekt gemacht wird, oder in Marktforschungsstudien, wo man die Leute identifiziert und dann befragt, zu ihrer Erfahrung um zu schauen, okay, hat es jetzt deine Marke zum Beispiel verändert? Ähm, Generell, Generell für, für mich jetzt, das, was das wir, machen, das wir machen, ist ein bisschen mix -Modierung. das ist ein bisschen wie Marketing, mix Mixpräsidium, nur schneller oder ein bisschen tiefer. Da braucht ja, man tatsächlich keine Palette. Also da gerade mit, mit Sales-Daten, mit medias daten und auch mit anderen Wirtschaftsfaktoren, solchen Dingen, anderen Variablen und modelliert dann basierend auf denen. Da kann man Cookie-Daten einfüttern, ist aber kein Muss. Das heißt, da haben wir schon eine Lösung für die
0: Post-Cookie-Ära sozusagen, die ja dann in Zukunft vermutlich anbrechen wird, auch wenn Google sie jetzt erstmal nach hinten verschoben hat, indem sie die Abschaltung der Cookies ähm, erstmal verschoben haben. Kann ich mich denn grundsätzlich jetzt zurücklehnen und sagen, Na ja, warten wir mal, ob es überhaupt kommt oder soll man sich schon jetzt ganz dringend was überlegen?
5: Ja, ich glaube, man hat schon so ein kollektives Durchatmen gehört, als, als die Headline okay. kam. Ähm, ich will jetzt auch nicht den Spaß Spaßverderbe spielen, aber es ist tatsächlich so, ähm, es ist wirklich die Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Also für mich ist es eher eine, eine Gnadenfrist, die man hier bekommen hat, als jetzt wirklich, dass es heißt, jetzt kann ich noch ein bisschen abwarten. Also die Tatsache ist, dass ein Privatsphärenfreundlicheres. Ähm, Internet, das ist einfach im ein Kommen. Die Konsumenten sind, sind hier ein größeres Bewusstsein. Die Gesetzgebung zieht danach. Also Cookies sind dann nur ein Meilenstein auf diesem Weg. Das heißt, wo wir auch für uns fokussieren sollten, ist... Was gibt es für nutzsichere, privatsphärefreundliche Alternativen? Also, es wird wahrscheinlich nicht eine gleichwertige Ersatzlösung sein, sondern eine Mischung aus Ansätzen. Und damit sollte man sich jetzt mit kühlem Kopf mal befassen, sollte da rangehen. Und dann kann man sich da auch wirklich einen Vorteil verschaffen.
0: Kannst du ähm, uns da mal ein bisschen weiter mit reinnehmen? Was kann man jetzt machen oder was sollte man jetzt vielleicht machen?
5: Also eins, was vielleicht gerade für uns Deutsche, wir haben ja immer so einen Ingenieuransatz, möchten gern alles tief verstehen. Ein Drang, dem man widerstehen sollte, glaube ich, ist wirklich jede Option und jede Methode und jeden neuen Ansatz im Detail verstehen zu müssen. Ich weiß nicht, wie viel du schon dazu gelesen hast, Verena. Es ist auch nicht, nicht die ähm, untrockenste, äh, Thematik, Das heißt, es ist, da kann man sich schnell, schnell drin verlieren. Ja. Was ich sagen würde, zwei, drei Optionen, auf die sich konzentrieren, sich da informieren und sich dann Expertenhilfe ranholen, wie das Ganze auch umgesetzt werden kann. Ich kann gern, wenn du mal magst, die zwei, drei Sachen für Targeting und dann für die Wirkungsmessung auch mal erwähnen, weil das, muss auch schon nochmal gehört hat. Ähm, wenn wir mit Targeting mal anfangen, würde ich sagen, vier Sachen, die man grob auf dem Radar haben sollte. Die erste ist sowas, das eher so eine direkte Ersatzlösung ist, also so andere Tracking-Systeme, Identifies, da wird viel gesprochen von Unified IDs, also die basieren auf der E-Mail-Adresse von Nutzern. Finde ich wert, dass man ein Auge drauf hat, das wäre so ein direkter Cookie-Ersatz, aber ich bezweifle, dass am Ende so viele Nutzer dann auch ihre Zustimmung erteilen, dass es wirklich eine, eine komplette Alternative ist. Das Zweite sind die, die so ein bisschen mehr privacy-friendly sind. Das sind so Sachen wie Googles Flock, Federated Learning of, of Cohorts. Das kommt ohne so so persönlich identifizierbare Daten aus. Das generiert Cluster basierend auf, auf bestimmten Daten. Und dann wird eine Kohortenidentität erzeugt. Ich gehe jetzt auch gar nicht tiefer rein. Kennen Sie vielleicht auch viele schon aus. Ist also so ein so einen kleinen Schritt weiter weg davon, dass man die Leute einzeln identifiziert. Hat aber auch, sieht man jetzt schon, da, da baut sich so ein bisschen ein Widerstand auf bei einigen. Müssen wir mal schauen, wohin das geht. Aber auch auf dem Radar behalten. Das Dritte ist auch mal dran denken, was es eigentlich auch für andere Ansätze gibt, denen man neues Gewicht verleihen könnte. Also wie zum Beispiel Contextual Advertising. Dass man dass sich anstatt Einzelpersonen anzusprechen, wirklich thematisch passend meine Werbung platziere, das kann wunderbar funktionieren. Das wird manchmal, ist, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ist ein bisschen stiefkindlich behandelt worden. Und das Letzte ist ganz wichtig, es wird eine Rückkehr geben zu kundenzentrierterem Marketing. Also man tut sich wirklich gut daran, jetzt die eigenen Kundenbeziehungen aufzubauen und zu stärken, First-Party-Datenbestände aufzubauen und gezielt ähm, zu nutzen. Also so eine Mischung aus Dingen, wie ich gesagt habe. Und das Ganze dann mit einem effektiven Change Management im Unternehmen, vielleicht kann man sich da auch jemand holen, der dabei hilft, ähm, dann kann man sich da auch gut, gut aufstellen. Aber nicht zurücklehnen und, und nichts. Was
0: ist der erste Schritt, den man jetzt machen soll, wenn man ähm, tatsächlich noch nicht so weit ist?
5: Also der erste Schritt wäre wirklich die vier Dinge, die ich gerade aufgelistet habe, also Unified IDs, die ähm, Flock, die Contextual Advertising, die kundenzentrierteres ähm, Marketing. Da würde ich mich mal ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Ich würde gleichzeitig schauen, wo im Unternehmen werden ähm, Third-Party-Cookie-Daten eigentlich im Moment genutzt und dann diese Dinge zusammenzubringen und zu sagen, okay, dann kann man sich auch Anbieter reinholen, vielleicht hat man auch internen Experten und zu sagen, was sind, Unsere Alternativen, brauchen wir Hilfe von außerhalb, wird häufig der Fall sein. Oder wuppen wir das intern? Aber so diese Bestandsaufnahme mit diesen, diesen Key Options, die man hat, mal als allerersten Schritt zu machen, ich glaube, da kann sich jeder mal ran trauen. Hm. Du hast gerade schon von Attributionsmodellen gesprochen.
0: Was ändert sich da oder ändert sich da was für, für
5: eure Kunden oder für den Markt? Also für Attributionsmodelle, die sind natürlich schon stark betroffen durch den Wegfall von Third-Party-Cookies, weil die da... Ähm stark mit mit auch dran hängen. Ähm, Seien wir auch mal ehrlich, sie haben nie ganz gehalten, was sie versprochen haben ohnehin. Also es war schon immer so ein bisschen tricky. Das Schöne war halt, die waren sehr granular und waren sehr schnell. Wir sehen jetzt unheimlich viele Kunden, die uns fragen, was machen wir jetzt als nächstes ohne die Cookies? Und auch hier viele Ideen, viele Ansätze, aber so eine wirkliche Lösung hat sich auch noch nicht auskristallisiert. Also es gilt auch wieder dranbleiben, ein Auge auf verschiedene Sachen halten. Es wird auch wieder eine Mischung sein. Also was ich sagen würde, um mal drei Sachen zu nennen ist, das eine sind eben Commercial-Mix-Modelle. Wie gesagt, die sind relativ schnell. Die hängen auch von Cookies nicht ab. Die kann man mittlerweile auch alle drei Monate machen, wenn es um Schnelligkeit geht. Wenn man so häufig auch die Planung ändern will, ist auch die Frage, komme ich gleich noch dazu. Das zweite ist, es gibt auch Live-Modelle, die man machen kann, die arbeiten dann verstärkt mit Erfahrungswerten, mit Schätzungen. Sowas geht dann auch monatlich, wo man auch schauen kann, wie performen die einzelnen ähm, Kanäle, was kommt da zurück. Und das Dritte ist, das kann man zum Teil sogar innerhalb des Unternehmens machen, ist gezielt zu experimentieren. Also verschiedene Formate auszuspielen und dann in einer Kontroll- und Testgruppe zu schauen, was hat jetzt eigentlich funktioniert, in welchem Kanal. Sowas geht auch relativ schnell. Wie gesagt, kann Inhouse gehen, kann mit einem Anbieter gehen, und um sowas dann in dieses breitere Modell mit einzufüttern. Also es lässt sich in Schnelligkeit und Granularität schon einiges ähm, auffangen, ich würde aber auch mal in Frage stellen, wie schnell will man eigentlich planen? Also wie häufig sollte ich denn eigentlich eingreifen? Also muss ich wirklich jede Woche was ändern? Viele Kampagnen brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Strategien brauchen Zeit, sich zu entfalten. Marken müssen sich über längere Zeit aufbauen. Also diesen diesen Impuls, ständig ein bisschen am Rädchen drehen zu müssen, sollte man eh vielleicht mal hinterfragen und dann gucken, wie häufig will ich tatsächlich anpassen? Und ich glaube, dann kommt man auch auf ein auf dem grünen Zweig.
0: Wie wichtig ist denn äh, aus deiner Sicht überhaupt immer, den neuesten Trends im digitalen Marketing, ich sag mal, hinterher zu hecheln? Ähm, ich meine, da tut sich jetzt gerade wahnsinnig viel. Das ähm, gibt ja auch viele Möglichkeiten, auf Hypes aufzuspringen. Ist es für dich, oder sagst du, das ist schon wichtig, weil man muss immer vorne dabei bleiben oder hältst du nicht so viel davon? Also ich würde
5: sagen, um es mal vorsichtig auszudrücken, auf jeden Fall die Augen offen halten. Aber es sollte dann immer auch qualifiziert werden. Also ich glaube, manchmal, wenn so ein shiny new toy kommt in den Markt, dann will man es einfach machen, weil man das Gefühl hat, man, man verpasst was. Ich glaube, Mark Pritchard von PNG hat es mal gesagt, hat gesagt, wir haben am Ende, weil wir überall präsent sein wollen, quasi nur noch Content am Fließband produziert und am Ende hat die Qualität gelitten. Das ist mal sehr frei zitiert. Aber das ist so die, die Sorge, die man da hat. Also im Grunde, wie, was, was gut wäre, glaube ich, sich zu erinnern, ist, dass die Zutaten für gutes Marketing, die bleiben eigentlich immer recht stabil und auf die sollte man sich immer zurückbesinnen und dann entscheiden, will ich an diesem neuesten Ding jetzt wirklich auch präsent sein und ich kann sie auch kurz nennen, also wenn ich sage, ich muss meine Zielgruppe kennen, ist meine Zielgruppe überhaupt online du wärst überrascht, wie häufig, da Kanäle genutzt werden, die wirklich, wirklich auch nicht geeignet sind. Ähm, wo sind die denn zu überreichen? Wo sind die zu erreichen? Da sollte ich hin. Mehrere Kanäle zu nutzen. Es gibt nicht den einen Kanal, der funktioniert. Und heute ist es immer noch sehr häufig TV oft in Kombination mit Online-Video oder anderen Kanälen, aber mehrere Kanäle, damit ich diese Reichweiten schön ausbauen kann. Dann Synergien zu schaffen zwischen den Kanälen, also in, in so, so einem gleichen Look and Feel zwischen meinen einzelnen Elementen, damit die erkennbar sind und sich gegenseitig verstärken über die Kanäle hinweg. Ähm, was auch wichtig ist, vor allem, wenn so neue, sexy Kanäle reinkommen, man muss auf den Kontext und den Kanal anpassen, also früher ganz häufig, Einfach TV-Werbung genommen, schön in YouTube reingepflanzt und sich dann gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Also man muss, muss das anpassen und ganz letztlich noch die Marke nicht vergessen. Also wirklich auch nicht nur auf das kurzfristige Erfolg schauen, sondern auch langfristig, ähm, was bringt denn da das meiste? Eine kurze Frage zum Abschied. Du hast lange Zeit
0: in Australien gearbeitet. Ist das Thema Datenschutz, Tracking, Cookies
5: ein genauso heiß diskutiertes wie bei uns? Also sag mal, es ist heiß diskutiert, aber es ist schon etwas laxer als bei uns. Also da drüben musst du auch nicht auf ähm, Zustimmen klicken, wenn du auf eine Webseite gehst, sondern das wird da einfach angenommen. Ähm, ich glaube, in Europa, speziell in Deutschland, schon besonders sensibilisiert drauf, auch wenn du guckst, was wir auf Social Media posten, ähm, im Vergleich zu Australien, da wird jedes Kind und jedes Ereignis schön public gepostet, ist ein Thema, wird, glaube ich, auch ein immer größeres Thema werden, aber da sind wir schon noch so ein bisschen vorsichtiger. Vielen Dank. So, ich habe das Gefühl,
0: Marketing Analytics ist ein ganz easy Thema und Cookies auch Absolut. überhaupt kein Problem, nachdem ich dir jetzt hier zugehört habe. Ich hoffe, euch draußen geht es genauso. Schön, dass du dabei warst, Maren. Und ähm, schön, dass ihr dabei seid von Analytic Partners. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich bald. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut. Und damit äh, haben wir noch einmal einen fliegenden Wechsel und ich übergebe an meinen Kollegen Rolf, der hier schon parat steht.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Ähm, und vielen Dank, Marin, Das war sehr interessant. Und damit hatten wir im Prinzip auch schon eine Überleitung zum nächsten Thema, weil es geht um das Thema Zustimmung. Und äh, im Prinzip kommen wir da auch zu einem Monster, nämlich einem Wortmonster. Es heißt Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz, äh, abgekürzt TTDSG. Selbst die Abkürzung ist ein Zungenbrecher. Unser nächster Gast schreckt dieses Monster nicht. Er ist Datenschutzexperte und Topmanager bei einer Firma, die ihren Sinn schon im Namen trägt, nämlich die Domi. Die Domi ist altgriechisch und bedeutet zustimmen. Herzlich willkommen, Stefan Santer.
3: Hallo, Rolf. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, über das Monster ein wenig zu sprechen. Ich beschäftige mich nicht nur mit den Monster, sondern vielleicht mit anderen Monstern wie ePrivacy und DSGVO schon schon länger. Was ist jetzt vorweg zu sagen im Zusammenhang mit TTDSG? Kurz, damit man das, das ja. einordnen kann. Hier geht de facto um eine ähm, innerstaatliche äh, Rechtsvorschrift, äh, die Deutschland betrifft. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat ähm, innerstaatlich einen Alleingang gewählt ähm, und mit 1. Ja. Dezember 2021, also mit Ende des Jahres, soll dieses TTDSG in Kraft treten.
1: Mhm. Ähm. Das ist sehr interessant. Ich glaube, dass viele Zuschauer äh, gar nicht genau wissen, was dieses TTDSG überhaupt ist. Deswegen jetzt mal als erste Frage: Was ändert sich eigentlich für Betreiber von Webseiten und Apps durch das TTDSG?
3: Das ist eine sehr gute und entscheidende Frage. Kurz vorweg: Es ändert sich im Wesentlichen nicht viel. Warum? Das ist der Faktor ganz einfach. Erklärt. Es handelt sich beim TTDSG um die innerstaatliche Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie. Die E-Privacy-Richtlinie, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Um, um was geht's da de facto? Da geht es um das Thema wie Cookies und, und ähnliche äh, Technologien, die auf ähm, ähm, Websites äh, verwendet werden, die bei den Nutzern im Browser gespeichert werden, auf die auch zurückgegriffen wird. ja. Und die E-Privacy-Richtlinie hat da schon vor, vor vielen, vielen Jahren gesagt, ich brauche da grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers, um das machen zu dürfen. Der deutsche Gesetzgeber hat ähm, de facto diese E-Privacy-Richtlinie ja, nie in innerstaatliches Recht umgesetzt. Das hat dazu geführt, dass für viele, viele Jahre eine große Un äh, Rechtsunsicherheit ähm, geherrscht hat. Und viele Unternehmen haben sich gefragt, was darf ich jetzt ähm, im Zusammenhang mit Datenschutz, mit äh, dem Schutz der Privatsphäre? Ja? Darf ich Cookies abfeuern? Brauche ich die Einwilligung dazu? Brauche ich sie nicht? Und ähm, ja, die DTD, äh, das DTDSG gibt da jetzt ähm, in Deutschland ähm, ja, die, die, den Weg vor, ja? aber de facto geht es nichts, um nichts anderes als um die Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, de facto, ändert sich da nicht viel. Ich kann da gern, wenn wer Interesse hat, auch in einer späteren Folge im Detail darauf eingehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich da jetzt nicht sehr viel ändert.
1: Mhm. Du hast es gesagt, also die Branche ist ja schon seit Jahren alarmiert durch diese bevorstehende E-Privacy-Verordnung, die, auf die man die ganze Zeit wartet, die aber nicht kommt. Und auch dazu so das Thema Einwilligung konkret geregelt werden. Aber... Warum war dann das TTDSG in Deutschland überhaupt nötig? Also warum hat Deutschland diesen Weg begangen? Weißt du das?
3: Genau, also ja, ich weiß das, weil ich auch in verschiedensten Organisationen da mitwirke, so im Sinne eines Lobbyisten bezüglich der E-Privacy-Verordnung. Um das Ganze wirklich verstehen zu können, muss man da ein bisschen historisch darauf blicken, ähm, die E-Privacy-Verordnung hätte eigentlich schon mit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung 2018, in Kraft treten sollen. Ja. Ist nicht. hier aber de facto nicht, ja, weil man zu keinen Übereinstimmungen gekommen äh, ist der, in den Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist nur unter Anführungszeichen Zeichen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, in Kraft getreten, aber nicht die E-Privacy-Verordnung die eigentlich, ähm, man nennt das ähm, juristisch lex specialis, also das de, Spezialgesetz dazu, das ist nicht in Kraft getreten, ja. Der zweite Punkt, den man da jetzt berücksichtigen muss, ist, dass äh, mit Anfang diesen Jahres äh, Deutschland im Rat, ja, also diese Ratspräsidentschaft übernommen hat und hier versucht hat, die E-Privacy-Verordnung voranzutreiben, ja. Also ist, seit 2018 wird da fleißig verhandelt, aber es gibt zu keinem, es ist zu keinem Abschluss gekommen und Deutschland hat sich da so auf die Fahnen gehängt. Mit der Ratspräsidentschaft wird auch die E-Privacy-Verordnung quasi final umgesetzt. Es ist leider nicht gelungen. Ja. Jetzt ist Portugal dran ja, und es ist noch immer kein Ergebnis. Und Deutschland hat sich, hat das zum Anlass genommen und hat gesagt, okay, dann mache ich das innerstaatlich, ja, auf der einen Seite habe ich die E-Privacy-Richtlinie eh noch nicht umgesetzt, ja, und das wäre sinnvoll. Und auf der anderen Seite ähm, ist die E-Privacy-Verordnung noch ähm, quasi nicht, ähm, noch nicht ähm, endgültig ähm, gegeben, daher machen wir das innerstaatlich, ja.
1: Jetzt kommen wir zu einer zentralen Frage, du hast nämlich gesagt, dass Datenschutz zum Wettbewerbsvorteil werden kann. Ähm, wie das?
3: Das ist eine, eine sehr spannende Frage und in, me in, in, in meinem Verständnis ähm, auch eine der wichtigsten, die immer immer relevanter wird. Ich gebe ein Beispiel, ähm, Apple hat schon 2015, also vor vielen vielen Jahren, Privatsphäre so in den Kern der Unternehmensstrategie aufgenommen. Ja? Die haben gesagt, okay, wir, wir kommunizieren das auf den Marketingkanälen auch. Dementsprechend sieht man jetzt beispielsweise iPhone-Werbungen, wo es nicht darum geht, ähm, wie viele neue Features ähm, das Handy hat, beispielsweise eine tolle Kamera, sondern es steht oft sehr kurz und prägnant. sowas Ähnliches wie die Privatsphäre unserer Kunden ist uns wichtig, ja. Und die, äh, Apple ist äh, sehr gut damit gefahren. Sie sind eine, äh, Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen weltweit. Und die haben sich quasi in einem sehr, ähm, sehr konkurrenzgetriebenen ähm, Umfeld einen Wettbewerbsvorteil dadurch geschaffen. Und wir merken jetzt immer mehr, dass auch in anderen Industrien, beispielsweise in der Autoindustrie, beispielsweise in der E-Commerce-Industrie, große Unternehmen versuchen, den ähnlichen Weg zu gehen und ein, ähm, die, die Privatsphäre in eine Kern der Unternehmensstrategie aufzunehmen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil ähm, zu schaffen.
1: Würdest du den Unternehmen raten, auch dass dieses Thema Datenschutz offensiver und direkter zu
3: spielen? Ich glaube, was ganz wichtig ähm, zu verstehen ist, ähm, wir haben sehr viel oder ich habe tägliche äh, Gespräche mit, mit Unternehmen und ähm, bis vor kurzem war es immer noch so, Datenschutz, Cookie-Banner und Co. wurde so als lästiges Übel betrachtet. Ja, Das muss ich machen, weil der Gesetzgeber gibt mir das vor. Sonst, wenn ich das nicht mache, bin ich hohen Strafen ausgesetzt. Auf der anderen Seite werden Datenschutzbehörden immer strenger. Sie prüfen aktuell, es gibt eine, eine, eine Studie, die besagt, dass 2020 die Datenschutzbehörden 60% Prozent mehr an Strafen ausgestellt haben als davor. Also man merkt schon, dass äh, die Datenschutzbehörde da auch immer strikter werden und das ändert sich aber jetzt in der in der Denkweise und viele sagen nein ja es gibt da draußen eine kritische Masse es gibt äh, eine kritische Gruppe ja an Usern an Kunden die wirklich Pri privacy sensibel wie ich das gern nenne äh, sind und danach handeln da gibt es einige an Studien die meistens von 60 bis 90 Prozent der äh, Befragten ja ähm, äh, die, 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 sagen, ähm, okay, Privacy ist mir wichtig und ich handle auch danach. Ja, dementsprechend, wenn ein Unternehmen, eine Website, ähm, nicht, ähm, danach handelt, sprich, der Kunde das Gefühl hat, äh, seine Privatsphäre wird da nicht ausreichend geschützt, dann gehen sie zum Konkurrenten, ja. Mhm. Das heißt, ja, es, um, um, im Marketing-Jargon zu bleiben, es gibt da eine kritische Audience, ja die man bedienen kann, wenn man wirklich den Datenschutz in, in den Kern aufnimmt äh, der Unternehmensstrategie. Das fängt an beim Cookie-Banner, wie der ausgestaltet ist, ja, wie hier die, die User Experience rübergeht und geht hin bis zu ähm, personalisierten Newsletter-Aussendungen, ja, wo man möglichst ähm, relevante Informationen dem Kunden geben will. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, davor muss ich ihm fragen, ja, mag er das überhaupt, was interessiert ihn und, und vieles mehr. Du arbeitest ja bei Didomi, einem Dienstleister,
1: der ähm, auf das Thema Consent Management spezialisiert ist. Ähm, Consent Management äh, hat haben, glaube ich, viele Leute auch noch nicht so auf dem Schirm. Was macht ihr denn da genau bei diesem Consent Management?
3: Genau, also was hier ganz wichtig zu verstehen ist, ähm, seit äh, vielen, vielen Jahren, äh, ist es jetzt vor allem in, in, im Online-Marketing so, dass man versucht, ähm, immer persönlichere Ansprache ähm, zu kreieren. Man versucht, den Kunden äh, kennenzulernen, ihn zu verstehen, ihn in Segmente einzuteilen und dann äh, persönliche Werbung und vieles, vieles mehr darüber auszuspielen. Ja. De facto, um was geht es da? Ich glaube, in Deutschland kennt man ähm, sehr genau diesen äh, Dante-Emma-Laden. Ja, Das ist so dieser kleine äh, Laden in der Nachkriegszeit, wo die Kunden reingegangen sind. Meistens ist der Eigentümer drin gestanden und der hat die Kunden schon gekannt beim Namen. Der hat gewusst, wie man sie anspricht. Der hat vielleicht gewusst, wann die Person Geburtstag hat, wie die Familienmitglieder heißen und vieles, vieles mehr. Das heißt, er hat persönlich kommunizieren können, mit dem Kunden dadurch ein, ein sehr hohes Vertrauen aufbauen können. Und das versucht man jetzt in diese digitale Welt zu überführen und mit, mit viele, viele Technologien umzusetzen. Ja. Was aber hier entscheidend ist zu verstehen, das gelingt nur, ja, wenn man bei den meisten Use Cases, ja, davor die Einwilligung des, des Kunden, des Users abfragt, ja. Ist das nicht der Fall, kann man ähm, die Daten nicht verwenden, nicht verarbeiten, nicht mit Drittanbietern teilen, ja, weil sonst verstoßt man ähm, gegen die DSGVO, gegen die Privacy oder in Zukunft dann gegen das DTDSG. Mhm. Und dementsprechend ist es, ist es ganz wichtig, ähm, ja, die Einwilligung auf den die Touchpoints entlang der Customer Journey einzusammeln und dann auch zentral zu speichern und an die, an die jeweiligen Systeme auszuspielen. Und wir als Domi sind wir hier, ich nenne das so, als der beste Freund des Online-Marketers, der, der datengetriebenen Geschäftsmodellen. Wir helfen den Unternehmen, ähm, diese Themen einfach umzusetzen, ja, auf rechtlicher Ebene, aber auch auf Ebene der Monetarisierung der Daten, da geht es oft um Opt-in-Raten-Optimierung. Ja, je höher ich Opt-in-Raten habe, desto mehr Daten stehen mir zur Verfügung, ähm, die ich hinten raus im Geschäftsmodell dann ähm, ja, monetarisieren kann. Und eigentlich das Wichtigste, ähm, dass, dass, dass jetzt immer mehr Unternehmen und Unternehmer auf den Schirmen haben, ist wirklich dieses Kundenvertrauen, ja, optimale Kundenvertrauen im Zusammenhang mit ähm, Privacy-Standards, ja weil es eine kritische Masse draußen gibt, die immer mehr wird, ja, die einfach Privatsphäre hochhält, der Privatsphäre wichtig ist und dementsprechend muss ich da als, mich als Unternehmen auch dementsprechend rüsten. Und wir sind da ein Unternehmen, die den Kunden helfen. Ja, Das geht hin vom Cookie-Banner, den es ja auch schon lange gibt, bis zu wirklich ähm, Themen, wie kann ich ähm, opt out raten bei Newsletter-Kampagnen ähm, reduzieren. Ja, Da haben wir einen großen Retailer in Deutschland, wo wir das sehr gut Geschafft, geschafft haben mit äh, über Ausspielung von persönlichen ähm, Newslettern, weil wir einfach ähm, Präferenzen abfragen, ja, was jetzt jemanden interessiert, welche Sportart und so weiter und so fort.
1: Ich hätte zum Abschluss noch eine etwas allgemeinere Frage, weil wir jetzt viel über Datenschutz gesprochen haben und mit dem TTDSG eingestiegen sind. Hast du das Gefühl, dass Manager, mit denen du zu tun hast, beim Thema Datenschutz zu viel Angst haben oder vielleicht sogar zu wenig Angst?
3: eine gute Frage, aber ich glaube, ich würde mich zuerst fragen, ja, äh, von wo kommt die Angst, ja, ähm, kommt die Angst von hohen Strafen aufgrund ähm, der Gesetze, die da draußen sind, auf, aufgrund der hohen Rechtsunsicherheit oder beispielsweise, weil ähm, ich äh, aufgrund von einer fehlenden ähm, Datenschutzstrategie, ja, in Unternehmen einfach die, die Technologien, die ich da verwende, ja, einfach ähm, nicht gut nutzen kann, ja. Ähm, hm. Und Je nachdem, äh, wo, wo, wie man das diskutiert, schlägt das Pendel in eine weniger eine andere Richtung aus. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist und auch erfahrungsgemäß jetzt für, für viele Unternehmen und Unternehmer sehr relevant ist, ist wirklich nicht... Ähm, von der Angst getrieben zu werden, sondern wirklich diesen Datenschutz als Chance zu sehen, ja, und mit Datenschutz meine ich äh, den Umgang mit äh, Daten von, von Kunden, etc., weil wir müssen uns immer vor Augen halten, vor allem in Europa, das, das verwischt sich oft mit, mit Amerika, in Europa ist äh, der Schutz der Privatsphäre, Datenschutz, ähm, ein Grundrecht, ja, also wirklich ein Recht wie ein Eigentumsrecht und, und immer mehr, ähm, Leute da draußen sehen das auch so. Ja, in Amerika ist das ein wenig anders, in China ist es noch ein wenig anders. Da ist es, ist, es, ist es vielleicht leichter, mit Daten zu arbeiten. Und dementsprechend muss ich da wirklich einen strategischen Ansatz haben, aus meiner Sicht, um in Zukunft wirklich bestmöglich Marketingkampagnen auf Online-Ebene ausspielen zu können und um bestmöglich äh, personalisierte Ansprachen äh, gegenüber den Kunden, den Usern zu haben. Mhm.
1: Wunderbar, vielen vielen Dank für die hilfreichen Insights, lieber Stefan. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen, dass hinter sperrigen Wortmonstern verstecken sich große Chancen. Und äh, damit geht unser heutiger Chefredaktionstalk zu Ende. Ich hole noch mal meine liebe Kollegin Verena auf die Bühne. <lacht> Hallo, vielen
0: Dank. Einige Dinge sind klar geworden, oder? Ja. Habe ich das Gefühl? Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, auch mit deiner Hilfe, Stefan. Wo jetzt äh hat er uns schon verlassen. Wir ähm, sagen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn, äh, wenn ihr auch nächsten Monat wieder da seid. Da bin ich dann alleine, glaube ich. Mhm. Äh, um welches Thema geht es dann nochmal? Ja,
1: ich bin dann leider im Urlaub. Ähm, weil, <lacht> genau. Ähm, beim nächsten Mal müsste es um das Thema äh, sowohl Automobil gehen, als auch Data.
0: Genau, passend mhm. zur IAA, die dann auch stattfindet. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sagen vielen herzlichen Dank an unseren Partner, Analytic Partners. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Schönen Abend.